0: Olá, Inflamadas! Está começando mais um Inflamadas. Aqui quem fala é Amanda Pereira, historiadora, modelo e sujeito em formação. E hoje a gente vai falar sobre estética e os atravessamentos de classe. Então, para isso, eu vou utilizar um livro que eu amo muito, que é o livro da Cristiane Sobral, que é O Voador. A Cristiane Sobral, para quem não conhece, é atriz. É poeta, escritora, dramaturga, ela é professora de teatro também, ela, é, ela vive em Brasília, ela é mestre em artes pela UNB e ela publica desde 2000 na ontologia Cadernos, cadernos Negros. Então, assim, para você ir só terem a noção de quem que a gente está falando, né? E da onde ela está partindo. O livro que eu vou falar, a editora, é da editora Malê, né? Que é do Wagner Amor. E ele é muito famoso por publicar livros com a pegada de relações étnico-raciais. Se eu não me engano, ele só publica é, autores e autoras negros, né? Tanto que o livro da Giovanna Xavier, que eu já mencionei aqui, também é da editora Malê. É, o livro foi feito publicado né em 2016 e é um livro de crônicas né um livrozinho de crônicas de contos bem pequenininhos então assim para quem gosta de uma leitura rápida mas ao mesmo tempo é uma leitura que não é simples no sentido de é uma leitura que te atravessa, sabe? Não é uma leitura que você fala assim... Ah, e agora eu vou ler coisinhas gostosas. Não necessariamente é uma leitura muito gostosa de se fazer. É, tem contos dela que são muito pesados... E tem contos que a gente dá uma risada, assim... Eu dei uma risada em Lélio... Eu dei uma risada em alguns outros... Eu acho que eu já falei, mas se eu não falei, eu tô no meu terraço, então vai ter uma cacofonia, né? Vai ter várias e várias coisas me atrapalhando na hora de falar. Mas a gente segue, não é mesmo? É, o livro ele é composto por 19 contos e eu me baseei para fazer esse podcast aqui pra vocês no primeiro conto, que é o que dá o nome do livro, que é o Tapete Voador. O, em quatro páginas, mais ou menos, é o conto do Tapete Voador. E o Tapete Voador, ele conta a história da Bárbara. A Bárbara, que é uma mulher negra, filha de empregada, e que ela tá numa empresa, tipo, super rica, que é uma empresa que tá é, em ascensão, né? E aí ela ainda fala uma coisa que eu tô escutando muito, né? Pra quem não sabe, assim, me julgue, me cancele, mas eu adoro escutar aqueles papos meio de coach, esses negócios assim, e aí eu tava escutando que os melhores momentos são momentos de crise, e aí ela já começa, não que eu concorde aqui, okay? mas enfim... É nessa forma que se estrutura o capitalismo, né? O capitalismo, ele se faz a partir da crise, ele se pode a partir da crise. Aí vem a Amanda, que fez educação financeira, né? porque quem não sabe, eu fiz educação financeira pela escola no front, empoderamento. Com a Gabi Chaves e ela explica que o capitalismo ele se forja na crise, ele se faz na crise e ele precisa sobreviver a partir da crise, então a crise que a gente está vivendo agora ela é providencial para o capitalismo se reestruturar e se articular, então assim, são necessárias crises e essas crises acontecem de 10 em 10 anos, então visto aqui esse momento de educação financeira nada planejado é, e eu não estou falando se eu concordo ou não, estou falando que é uma coisa que acontece, né? Porque eu acho que o capitalismo, ele mata, ele é genocida, ele se estrutura a partir da hierarquia das raças, né? Eu falei isso em Bridgeton, né? Uma série histórica de como é que é necessário, como é que se faz as raças, né? Como é que se faz essa hierarquia e essa racialização e ele se forja para dar o construto do capitalismo Financeiro, né? É, e ele se forja para dar o construto e tentar pagar um pouco das diferenças genderizadas. Então, assim, é, definitivamente ele se forja a raça. Quando a gente está falando de raça, a gente também está falando de classe, né? Então, essa é a minha posição. Eu utilizo a interseccionalidade, mas eu sei que quando a gente fala de raça, a gente está falando de classe, a gente está falando sobre capitalismo. É, não esperava ter que falar sobre isso, mas a gente vai sentindo, né? E aí vai levando. É, voltando aqui, então a Bárbara, ela tá dentro de uma empresa que é, tipo, top, sabe? É uma empresa multinacional. Ela é uma mulher negra, filha de empregada doméstica, que ela tá tendo um taque absurdo. E o que, que ela faz? Ela vê que, tipo, em relação aos seus colegas, ela faz a empresa lucrar absurdos. Então ela vai e escreve ao RH. Que, que se pudesse ajudar ela numa pós-graduação, porque essa pós-graduação iria se reverter em lucro, né? É, assim como toda capacitação, toda especialização, ela se reverte em lucro para a empresa, porque aquele profissional vai estar tá mais habilitado para fazer a função dele, né? Ou então até usar funções maiores. Então, para que ele faça mais coisa, é necessário que ele tenha um embasamento teórico e metodológico para... E aí ela sabe disso, ela é uma mulher extremamente inteligente, ela manda essa carta e ela é respondida por ninguém mais, ninguém menos que o presidente da empresa. O presidente da empresa chama ela, depois de um dia que a carta foi mandada e ela fica assim, ai meu Deus, será? Vai dar tudo certo agora, né? É, eu imagino que eu vou até conseguir uma promoção, porque ela tem uma ambição, então assim, ela... Acha que vai conseguir uma promoção E ela chega na sala do presidente da empresa Ela vê os móveis antiquados e tal Fica assim, meu Deus Ai, preciso de me repadinha disso daqui Mas assim, julgando e sem julgar muito Eu adorei a Bárbara nesse momento Julgando sem julgar muito Ela tá ali, né? Meio nervosa pra poder saber o que tá acontecendo E aí tem uma figura que é muito importante Que é a figura da assistente, né? E como não é mencionado a cor dessa assistente, eu acredito que a cor dela seja branca. E aí a assistente está lá perguntando, ah, você quer chá? Você quer café? Você quer isso? E ela fica assim, caramba, é, eu já cheguei num patamar muito diferente da realidade de onde eu vim, né? Porque tem alguém me servindo, não é o contrário. Então existe essa, essa questão que a autora chama atenção para gente logo no começo, logo na primeira página. Eis que chega o presidente da empresa. E o presidente da empresa é um homem negro. E aí eu acredito que, ao com a minha narração, né vocês já devam ter sorrido, falando assim, caramba, um homem negro. Sim, ele é um homem negro, mas diferente de tudo que a gente espera com o repertório é, que a gente tem no nosso imaginário de um homem negro sendo presidente de uma empresa... Ele age como um branco. E essa é a questão. Os os capítulos, os contos da Cristiane Sobral são muito ácidos e ela, propositalmente, parece que ela é, elenca alguns contos numa hipérbole, sabe, assim, o máximo possível que a gente poderia extrair de, toda, de todos os absurdos racistas e de todas as reproduções é, do cotidiano. Então, ela coloca tudo isso, todas as ideias Dentro desse livro, então é um tanto hiperbólico as coisas que vão acontecendo e que ele vai falando a seguir, e que eu vou descrever para vocês agora. Só que todo, toda construção de narrativa da, da Cristiane Sobral ela, ela é intencional, principalmente se a gente souber, né? Como eu já falei, do ponto que ela tá partindo. E aí, o que que acontece quando ele olha para ela? Ele fala, ele fala assim: Olha só. É, eu vou começar a te elogiar e você é uma ótima, é, só falta ele falar uma, uma ótima engrenagem, né? uma ótima peça para a nossa empresa, mas ele fala praticamente isso, que, ele é um, que ela é um ótimo braço para a empresa, que ela faz coisas maravilhosas, que faz com que a empresa lucre, mas, mas sempre tem mais. Ele vai dar uma dica de marketing pessoal. E aí vem uma questão que foi o que me chamou muito a atenção, que vem me chamando atenção é, nas redes sociais, né? Que que eu acabo mexendo é como uma pessoa que não é tão conhecida assim, e aí fica conhecida. E aí o marketing pessoal dessa pessoa, né? A, a forma com que ela vai se portar para poder ter mais públicos, para poder fechar mais contratos, ele muda. Tanta forma de falar quanto a forma, quanto a sua estética, e é aí que entra o que eu gosto de falar, né, que é sobre estética. É como se é, a melhor forma de se tratar, a melhor forma de se agir, está no imaginário e num construto branco. E aí o marketing pessoal e a forma e a melhor forma de se portar de formalidades dentro da empresa para que ela alce e tenha mais sucessos é de uma forma branca que o presidente vai colocar. Ele fala que tá dando uma dica de marketing pessoal para ela e aí começa a falar sobre, e aí ele tem uma ideia que ele reproduz o racismo, né? ele é um homem que... E aí vem a Amanda né, falando, não mais contando a história, mas nitidamente ele é um homem que deve ter sofrido muito na vida e que a forma e a ferramenta que ele teve de lidar com o racismo é abaixar a cabeça. Inclusive, ele fala isso... Para ela, ele fala isso para ela, ele fala para que, para que insistir ser negra em um país racista, quanto menos você declarar sua negritude melhor, e aí ele vai falando outras coisas, só que a Bárbara, ela é uma mulher negra que ela tem paixão pela sua negritude e ela tem a quase que o aspecto político de conseguir reverberar toda a sua potência e toda a sua negritude, ela fala até de exalar a sua negritude e exaltar a sua negritude por onde ela passa. Então ela utiliza, no texto está escrito como o cabelo afro, mas eu acredito que para incomodar tanto o presidente, seja o cabelo crespo é, e ela utiliza é, turbantes, ela utiliza faixas, presilhas, então... Tudo para deixar o cabelo como a gente conhece, né? O cabelo crespo ele cresce para cima. E eu já conversei isso com vocês no, no Cinéfilos, que eu falo sobre tabela, né? Que é teorias crespas e estética negra. E eu falo sobre as formas é, e os referenciais que a gente tem de cabelo. padrão universalizado é, do cabelo liso enquanto branco, né? Porque não é só. Não são só pessoas brancas que têm cabelo liso, né? Alguns povos indígenas têm cabelo liso também. Os povos asiáticos, alguns povos asiáticos também têm cabelo liso, mas ele foi universalizado enquanto uma estética branca. E que só tem uma forma de se tratar, que só tem uma forma de se crescer, né? E aí, padronizado numa sociedade brasileira em que exala o racismo, né, que se estrutura a partir do racismo é, e é estruturado a partir do racismo, a gente consegue perceber que não é possível e nem passível de existir variantes de se tratar o cabelo. E aí ela, dentro de uma empresa que também dá a entender que a, variante, que, que a variável é ela, que é negra, num lugar já de poder, num lugar já de destaque, ela utiliza essa ferramenta política, que é a sua própria estética. Só que isso incomoda o presidente da empresa, incomoda no nível de gerar um gatilho para ele, porque nitidamente isso não é colocado no texto, mas é que meio que lembra tipo, que ele também é negro, Negro. E ele fala isso. Ele fala que é ser negro para ele é só um detalhe agora, tipo, porque ele não se porta como um negro, ele não ele não fala como negro. E aí eu quero chamar a atenção para vocês de um fundamental teórico que eu tive dentro da faculdade. Eu tô falando como se eu já tivesse formada, né? Percebam. Um fundamental teórico que eu tive na faculdade, que é o Starobinsky, e o Starobinsky ele, ele é praticamente assim de teoria literária se eu não me engano ele é de teoria literária porque ele vai examinando a construção das palavras é um texto bem chato de se ler não vou mentir eu vou deixar para vocês na descrição é, eu que sou de história tive uma dificuldade para ler, para entender eu acho que eu li assim umas 5 vezes batendo a cabeça para poder entender porque o texto é chato porque ele vai tentar entender a raiz das palavras e a gente estava tendo esse texto, né? No conteúdo de civilização, né, de civilização e barbárie, que eu já vou explicar aqui o que que tá implicando que a gente falar sobre estética, assim, é muito assunto que que se entrelaça, né? O texto que eu tô falando é do Jean Starobinsky né? Se eu não me engano, ele é francês, mas eu vou deixar aqui, eu sei que ele morreu na Suíça em 2019, isso eu sei. E ele é e ele é literário, né? E o Jean Starobinski, ele está pensando no livro, esse, o nome desse livro que eu estou falando é As Máscaras da Civilização, ele está pensando exatamente na civilização, e aí eu acho que eu já falei para vocês sobre o que, que o projeto colonial ele predetermina. O projeto colonial ele predetermina que ele está colonizando por um motivo. Ele coloniza para levar a civilização. E a civilização ela é um meio em si mesmo. Né? É como se fosse... Tem ação na palavra, percebam? Então, ele, ela é um meio em si mesma. Ao mesmo tempo que estamos é, civilizando... Para civilizar, é necessário que a gente utilize o quê? esse ato de civilidade, só que esse ato de civilidade ele vem acompanhado a uma ideia de imaginário que é o que é civilizar. Para eles o referencial, de civilizado é branco e o branco ele é o que? Ele é polido, ele tem moralidade e a moralidade dele é cristã. Então toda toda essa barca, né? E aí a gente já pensa no contrário. O contrário do civilizado é o bárbaro. E essas duas coisas que são antagônicas, elas precisam estar ligadas lado a lado para a gente pensar essa construção de ideias, porque o ato de civilização ele só se justifica é, se tiver alguém que é bárbaro. Então, se a gente pensar no Brasil, é, na ideia do Brasil e na construção do Brasil e dos europeus, eles colonizam porque existiam selvagens. Na concepção deles, as pessoas, os povos indígenas, os agrupamentos originários, eles eram selvagens. E eu vou trazer aqui para vocês, inclusive, a aula que eu dei sobre Tupinambás. Isso aí só para fazer uma propaganda dos próximos podcasts. E aí começa uma ideia, e se constrói uma ideia, do que é o passível de existir, que é o humano... Então está fundamentado na ideia de humanidade A civilização Porque o projeto colonial Ele precisa de uma justificativa Que é levar a civilização para um outro local Além de explorar aquele local Além de escravizar aquelas pessoas Para eles não são pessoas Então eles levam a civilidade E a civilidade Ela está dentro da ideia No caso está imbuído da ideia Do polir Do civilizar Não, do polir do polido, do policiar, porque eles vêm da mesma raiz, né? Elas vêm da mesma raiz de, de, da palavra, né? Que é esse poli, né? De polir, de civilizado, polido. Então, para a pessoa ser civilizada, ela tem que ser polida, ela tem que se policiar, então, é saber os seus limites, Né? E se a gente está falando de um momento que está fundamentado também na razão, né? essa ideia começa a ser gestada no século XVIII e combina o século XIX também, no que eu já expliquei para vocês sobre a construção das raças. Então, toda, toda essa ideia está conjunta. né? Elas estão caminhando lado a lado. É como se fosse uma construção do imaginário, a gente pensando num mapa mental que... Dentro da colonização de um projeto colonial, porque quando a gente está falando de raça, de construção de raça, a gente está falando de uma raiz, né? E a raiz é a colonização. Então, dentro da colonização, justifica, a justificativa da colonização é a civilização. E dentro dela, existem aspectos do que é ser civilizado e do que não é ser civilizado. Então, para garantir a civilização e para saber se uma pessoa é civilizada ou não, ela precisa ser polida, ela precisa ser policiada. né? Então, se justifica a violência também. É, e aí, eu faço uma menção honrosa aqui a um martinicano que eu amo, que é o Aimé César, que eu vou deixar para a próxima para falar. Só que ele tem é, um livro fantástico, que é um ensaio, que é um ensaio, o um discurso sobre o colonialismo, que com toda a sua fúria decolonial, ele é um autor decolonial martinicano, mais ou menos é, da década de 50, 60 também. Ele está escrevendo assim, junto com o Fanon. É, que também é martinicano decolonial Que é um, um, um psicólogo, um psicanalista Que ele está pensando é, o etos A construção do etos das pessoas negras né? O etos negro e o que seria isso Ai, eu cansei Mas tudo isso para dar a manção honrosa a César César ele tem nesse livro que é o discurso sobre o colonialismo e que ele vai falar do quanto que é irônico essa ideia de civilidade, o quanto que é irônico essa ideia do que é ser polido ou não, porque quem fez o maior estrago da humanidade foram justamente os europeus, foi exatamente com essa ideia de civilização que eles utilizaram para matar, para estuprar, para roubar, para explorar, para dizimar das formas mais bárbaras possíveis. Então, no final, quem é bárbaro? No final, quem é selvagem é o europeu. Ele chega mais ou menos a essa ideia. No caso, ele está fazendo uma ironia, até porque essa construção do que é selvagem, o que é bárbaro, são os europeus mesmos que, que colocam. São os europeus mesmos que colocam. E o que é a civilização, se não uma grande barbárie? É mais ou menos nessa ideia que ele vai chegar. E aí, eu, nessa cabeça doida que eu tenho, né? Tava mexendo nas minhas redes sociais, porque aí tudo, aí MCZ, a Starobinsky, todos eles têm a ver com as redes sociais que eu tô mexendo, né? Tava eu lá, para vocês terem uma noção como é que minha mente trabalha, Tava eu lá mexendo, aí eu lembrei de casos como o da Raiz Anicácio, Tô vendo vários ex-BBBs saindo e como é que alguns mudam um pouco e como eles estão se portando, não deixam de perder sua essência, só que tem coisas que eles têm que parar de falar, né? enfim, existem questões jurídicas também de contrato, só que eu tava relembrando... Como é que se dá essa extensão social, né? E principalmente na mídia? A estética muda, tem gente que já está botando coisa no dente, tem gente que já está programando de fazer é, é, cirurgia, né? intervenções estéticas. E aí eu fui perceber o quanto que a extensão social atravessa a estética de alguma forma e o quanto que a gente ainda não perdeu essa dinâmica civilizatória colonial que é o polir. Porque nas classes mais baixas, é como se as classes mais baixas fossem menos polidas, fossem menos policiadas. E aí, nas classes mais altas, elas tivessem que ser mais polidas. E aí, nessa construção colonial que a gente tem, né, e principalmente na sociedade brasileira, a gente começa a perceber que tudo isso está amarrado que o ideal de, enriqueci de enriquecimento, o ideal de uma classe superior é branca. Então, a forma possível e passível de se comportar é essa. E aí, voltando para o texto né, que eu estou analisando, a forma que o presidente, que é negro, achou de se portar é uma forma branca. E ele tenta negar de todas as formas a negritude dele, porque a forma polida para ele, a forma civilizada para ele, tem a ver com o ideal de brancura que ele tem. E aí, olhando as minhas redes sociais, eu, eu lembrei de algumas pessoas que foram muito criticadas porque, ah, antes cachava o cabelo e agora quando é rica, a famosa e chegou num status quo, e eu já dei até o nome dessa pessoa, que é o caso Raiz Casso, só que eu não vou entrar aqui nessa questão, até porque é, eu ainda preciso amadurecer mais a ideia, né? Porque eu tava antigamente imbuída de paixões, né? É... Então, eu tinha uma ideia muito mais aflorada em relação à Raiz Anicásio. Só que, assim, é... ela influencia milhares de pessoas e tudo mais, e ela tem uma forma bem dela de se portar. Só que, olhando nas minhas redes sociais, eu percebi que, quando as pessoas as sendem, elas vão nessa forma de performar e de fazer intervenções estéticas para se parecer com o sucesso ou com a forma de sucesso que elas têm na mente, que é a forma branca. E no texto, né, voltando para o texto, o marketing pessoal que ele está falando, que o presidente da empresa está falando, que não, não tem o nome dele, só tem o nome dela aqui, é, o marketing pessoal que ele está falando é exatamente o de diminuir ou de amenizar os traços Negroides E o traço máximo que eu já falei para vocês é, no episódio de Teorias pois é o cabelo crespo. O traço máximo, né? Que, meu Deus, não tem como esconder. O traço máximo, porque ele fica dessa forma, né? Incomoda ele tanto que ele fica dessa forma. É o cabelo crespo. E aí eu acabei relembrando das intervenções estéticas e como isso está ligado a uma forma de polimento. E como isso está ligado a uma forma é, de evolução. Porque a civilização está indo para uma evolução. Né? É, o, é o começo... O meio e o fim em si mesma que é a evolução, essa ideia de civilização, né? Se não ficou claro ainda, o ato de civilizar é para que tenham pessoas civilizadas. E para que tenham pessoas civilizadas, é necessário que civilize. É isso mesmo que vocês entenderam. É fácil e difícil assim. E o texto, o tempo inteiro, vai trazendo é, essas, essas construções, esses arquétipos, né? É, essas figuras, né, esses arquétipos, é como se fosse uma grande construção de uma figura é, internalizada, eu diria. E aí se acentua exatamente na forma dela reverberar a potência dela a partir do cabelo. E aí eu comecei a pensar o quanto que estéticas foram minadas, né, estéticas de principalmente mulheres negras foram minadas a partir do cabelo E aí eu não preciso adentrar nesse assunto Porque eu já conversei com vocês no, Nesse podcast que eu estou falando o tempo inteiro Que é teorias é, Teorias e estética negra Porque hoje Eu quero ir mais além Hoje eu quero ir sobre esse atra Atravessamento da ascensão social com a estética Eu quero ir Num ponto De psicanálise E aí eu vou chamar a Neuza Santos Souza, né, que é, era uma psicanalista que a gente tinha e que ela escreveu um, um texto que, se eu não me engano, foi o mestrado dela. Enfim, é um texto acadêmico que ela escreveu e que, por incrível que pareça, é super fácil de ler. Assim, a ah, Amanda, mas tem aqueles jargões teóricos Volta de novo, mas ela deixa isso muito claro, muito explícito. A gente vai lendo e vai relendo e dá tudo certo. O nome do texto é Tornar-se Negro ou as, vice, as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Então, vocês já imaginam né, o porquê que eu escolhi esse texto. Nesse texto, ela vai entrevistar é, 10 pessoas negras que estão ascendendo socialmente, ou que ascenderam socialmente. Então, como elas se portam na sociedade, e ali a gente vai ver algumas estratégias que elas foram traçando. É, e, principalmente, é, fica muito claro, ao longo das entrevistas, o mito da democracia racial. E aí, para quem não sabe, o mito da democracia racial é, ele foi construído, né, não tem esse nome, mas ele foi construído a partir do Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que ficou sendo um livro muito famoso. Gilberto Freire, Gilberto Freire é um teórico e ele ficou sendo muito famoso, principalmente porque políticos foram utilizando... As ideias e as imagens que ele foi produzindo a partir disso Que eram imagens muito amaciadas das relações raciais, né? É como se ah, o negro, ele tem seu lugar ali e tá tudo bem, sabe? Tipo, ele é passivo, ele já aceitou esse lugar ali é, O branco, ele também tem esse lugar Que é um lugar superior, mas também tá tudo bem, sabe? é mais ou menos dessa forma que ele vai analisar as relações é, as relações interpessoais que vão sendo tra traçadas no, na casa grande sanzala né que vão sendo traçadas no período colonial no período escravocrata no período escravista então Nesse regime escravista Como é que as relações interpessoais Entre pessoas negras, pessoas brancas E pessoas indígenas Elas vão sendo traçadas Então ele fala quase que Tipo assim, ah, mas O homem branco ele ia se deitar Com as escravas, mas também estava tudo bem Ele vai normalizando Algumas questões como estupro né é, Como é que as relações se estavam A partir de estupro Mas não para ele, ele não coloca dessa forma. Então, num, num país, num, num país, num lugar muito tranquilo, que são os trópicos, é, ele poderia colocar como o Brasil é de boa em relação à escravidão. E a herança disso também é de boa. E está tudo, tá todo mundo de boa, ninguém toca nesse assunto. Aqui nem existe esse treco de racismo, aqui nem existe essa diferença racial, né? Racismo. Não é utilizado. Mas, assim, essa diferença racial, essa hierarquia racial, hum, não tem. Cada um tem o seu lugar, mas, assim, esse negócio aí não tem muito, não. Então, aí, só para vocês entenderem como é que surge o mito da democracia racial. Depois, a Escola Sociológica de São Paulo é, vai analisar, inclusive, tem o um FHC dentro da Escola Sociológica de São Paulo. Mas, enfim, Florestan Fernandes, e aí... Uma outra galera, um pouco depois, é, vai ver que a escravidão não foi dessa forma, né? a escravização não foi dessa forma que ele vai colocando, as relações não foi dessa forma, foi muito dura, foi com muita violência, e aí essa galera da Escola Sociológica de São Paulo já vai exaltar a violência, como num sentido de, se a, a galera antiga estava tipo assim, aqui tudo são flores, então a gente vai exaltar o sangue, a gente vai exaltar isso. O problema é que acaba reiterando a mesma questão, que é passividade. É como se existisse tanta violência, tanta violência que não tivesse resistência nenhuma. E aí já tem uma galera que é mais conhecida, é, que inclusive até... É... Eu tive professores dessa época que, que é o Cisnei Chalube, Flávio Gomes, que está super em alta, né? Está fazendo até livro com a, a Lilia Schwartz. Inclusive, se eu não me engano, é a enciclopédia negra que eles fizeram. Eu vou deixar o nome aí na descrição, só que eu lembro do Flávio Gomes falando desse livro e como é que ele estava fazendo esse livro. E aí essa galera, né, que é mais ou menos da década de 80, eles já vão resaltar, é, ressaltar a resistência negra. Ai, cansei, mas tudo isso para falar que a gente ainda, é, no senso comum, ainda tem essa ideia de, do mito da democracia racial. E a década de 80, né, a Neusa Santos Souza, ela está escrevendo na década de 83 e ela está tentando fazer o esforço que não existia dentro da psicanálise de analisar as relações é, interpessoais entre negros e principalmente como é que era a mentalidade, como é que era a psique como é, que era o, como é que era o imaginário das pessoas negras, já que ninguém se debruçava nisso e pensando que majoritariamente a população era negra é, então ela já tem essa preocupação, Neuza, ela é negra, então ela está tendo essa preocupação e com certeza ela também está bebendo, está é, todo mundo dentro da academia, né? então as ideias elas estão circulando, assim como Sidney Chalube e Flávio Gomes estavam lendo Fanon, a Neuza ela também está lendo Fanon, né? que foi o que eu falei aqui na menção rosa rapidamente, assim como a Emia Cezé, que são as pessoas que estão olhando, as questões coloniais falando assim peraí, tem alguma coisa errada aqui vamos analisar isso direitinho então assim eu fiz todo um atravessamento acadêmico né, de como as ideias estão se movimentando e que a gente precisa é quebrar os muros da academia, porque as ideias evoluíram já, elas estão sendo movimentadas. Não se pensa mais assim, não se pensa mais o, é, o mito da democracia racial, a gente precisa quebrar isso dentro de uma conjuntura macro, que é a sociedade brasileira. Então, essa inflamada aqui está fazendo esforço também de trazer um pouco das ideias é, acadêmicas que estão sendo discutidas há muito tempo e que definitivamente não são nova ideia de decolonialidade ou seja, de transpor e é, de quebrar com a colonização né? com essa ideia desse construto colonial e o que a colonização nos causou visto isso e falando absurdamente tanto que minha garganta até já está seca vamos ao que interessa ao longo de todas as entrevistas, ela vai percebendo que a questão da ascensão social é uma coisa que atravessa eles, e aí pensando na democracia racial, eles só tinham a ideia de sucesso, a base possível de sucesso, a branca. Então eles começam a se performar ou se imaginar nesse lugar. Ela dá nomes específicos dentro da psicanálise, mas eu vou chamar de construção do imaginário, né? É, o nome específico que tem dentro é, da psicanálise é o ideal do ego, que é o domínio do simbólico, né? É, mais ou menos é o lugar do discurso, como as pessoas vão pensar para poder realizarem alguma ação. Então, para você realizar alguma ação, existe o ideal do ego, né? Que é a estrutura do sujeito psíquico. Fica... E caiu até minhas coisas aqui, ó. Ficou nervoso. E ela percebe que o ideal do ego, né, essas ideologias, elas estão fundamentadas dentro de uma construção branca. Então, a única possibilidade de sucesso, se eu só vejo pessoas brancas acenderem. Se majoritariamente o senso comum bate palma para algo que tipo assim, ah, o negro tem o um lugar dele, tá tudo bem. Então, é, se já tem a ideia do negro ser inferior e do branco ser superior, né? Porque, querendo ou não, as bases da democracia racial legitimam essas diferenças, le legitimam essas diferenças, legitimam essas hierarquias. E aí, com o ideal do ego, analisando o ideal do ego né, de cada pessoa, como se fosse o imaginário de cada pessoa, ela vai percebendo que essas bases estão ali. As ideologias desses sujeitos estão calcados em emblemas brancos. Então, as representações únicas e, e de subjetividade possível, ela só pode estar ancorada dentro da lógica da branquitude. E aí, eles vão aca acabar reproduzindo isso. E a, o conto que eu trago é do presidente, que reproduz isso que reproduz o comportamento, ele chega até a falar da pele da Bárbara, e que a pele dela não é tão escura assim, então tá tudo bem, então disfarça, disfarça com cabelo, disfarça com isso, disfarça com aquilo, o famoso marketing pessoal dele, e aí se a gente pudesse é, chamar Lélia, Lélia Gonzalez, e eu tô com Lélia Gonzalez na cabeça, mas se a gente pudesse chamar para a conversa, Neuza, né, para uma conversa com ele, ela provavelmente diria que existe uma dificuldade é, de conquistar uma identidade né? Uma, uma identidade egosintônica seria uma identidade do ideal do ego ancorado nos, pa nos parâmetros negros. Só que os parâmetros negros de sucesso, eles precisam ser recriados, eles precisam ser recentrados, que é o que as gerações, né, o movimento negro, ele vem fazendo, que é recentrar as bases de beleza, recentrar as bases de sucesso, recentrar as bases, é, até mesmo as bases de ascensão social. Né? É, não queria dizer não, mas eu só pensei em Beyoncé. Quando Beyoncé foi criticada e a Lilia Schwartz falou, eu pensei assim, gente, ela tá pensando por, por um lugar branco, mas eu não espero nada de Lilia Schwartz, né? porque ela é branca, então ela vai utilizar todo o seu privilégio branco para pensar de uma forma limitada. Eu acabei falando aqui de Beyoncé e olha que eu estou falando do contexto é, negro, negro brasileiro mas, uma boa notícia né? que eu vou dar spoiler do, do texto, obviamente é que a Bárbara fica chocada com tudo que está acontecendo ela fala assim, não, muito obrigada e o tapete voador, o nome se justifica porque o presidente tenta puxar o tapete dela e aí naquele momento ela aprende a voar, porque ela nega fala que, não, você tá negando a minha humanidade, sinto muito porque você pensa assim e você acaba sofrendo nitidamente, ele tem um rancor ele tem mágoa mas ela vai viver a vida dela, ela vai enfrentar dificuldades, só que ela acaba alcançando sucesso. Por quê? Porque o referencial de beleza, o referencial de estética e o referencial de sucesso dela já foram recentrados. E aí o recentramento é o quê? Mudar as bases daquele centro da branquitude e colocar o que interessa e colocar na estética negra. É, então a gente, quando está falando de classe social, a gente também fala dos atravessamentos estéticos né? E como as pessoas negras vão performar o seu sucesso E aí eu volto ao polir, ao policiar, né? que, que foi essa minha apiração Porque eu estava vendo muitas coisas nas redes sociais E que me assusta muito a quantidade de informação por segundo que eu vou pegando e como algumas pessoas já foram mudando, e aí eu fui relembrando algumas blogueiras e outras pessoas e o quanto que elas mudaram seus discursos, é, mudaram seus jeitos e os seus atos é, por causa disso. É, porque as bases né, do, do, pensamento dela, do pensamento delas, do ideal do ego, estão calcadas naquele lugar. Estão calcadas... O sucesso possível para ela está calcado no lugar do branco. Uf. E aí é óbvio que outras coisas vão se acompanhar com isso, né? Se a gente está falando de hierarquias... É, os afetos né, vão se acompanhar também. O que é possível de existir? Os afetos vão se acompanhar ali também. Então, com quem que eu vou me relacionar, né? se eu vejo que um tem a ver com sucesso, se eu vejo que o outro não tem a ver com sucesso, então outras coisas também vão se relacionar, então super indico aqui que vocês leiam é, Neuza. Eu estava pensando, gente, num, num lugar completamente diferente para poder falar com vocês, eu tinha programado é, para falar outras coisas, para vocês também, mas eu acho que vai ficar muita informação então como um próximo episódio, né? e aí eu já deixo menções honrosas e eu vou fazer um próximo episódio disso, eu tava pensando em comparar dois textos e duas realidades diferentes que é o da Cristiane Sobral que é uma realidade brasileira e já é uma outra realidade, a gente tá falando de outra coisa que é o livro da Chimamanda Dish que também é um conto é, que também são livros de conto que é no seu, no seu pescoço, né, e no seu pescoço tem um, um, um conto que é Réplicas, e o Réplicas também fala sobre cabelo, né, também me pega nesse momento do cabelo, eu amo estética, adoro falar sobre estética. E aí a mulher, ela muda a partir de um determinado momento sobre cabelo. Só que o referencial de sucesso para eles já muda, né? Porque o referencial de sucesso para eles são os americanos. Não é à toa que ela também vai fazer um livro sobre americanar, né? que é como eles se chamam. Só que como ia ficar muita coisa para eu contextualizar aqui e trazer uma realidade outra que era a Nigéria e falar sobre filmes que eu vejo na Netflix que são de Nollywood, né? que é a indústria nigeriana de cinema, uma das maiores do mundo. Se eu não me engano, é a que mais produz filmes hoje. É Nollywood. Então assistam é, os filmes de Nollywood. Eu amo Casamentos Avessas E o, o filme que eu ia correlacionar era Isoquem. Tudo isso para falar que como a ascensão social muda a nossa forma de performar a estética. Muda a forma de performar até as relações. Ai, eu tô como sempre, cansada. Eu vou falando, eu vou falando, eu vou falando e eu fico cansada. Mas hoje eu acho que eu consegui cumprir o meu papel. Eu queria muito falar para vocês mais sobre a construção de classes. É, mais sobre... A, com uma classe mais baixa permeada de vícios, né? Então, eu ia acabar entrando em outros assuntos, mas aí eu já deixo para um outro assunto, que é Barbie, né? Quando eu for falar de Barbie, porque eu vou falar de Barbie aqui, aí eu falo sobre a princesa e a plebeia, porque eu amo Barbie, gente. Eu amo Barbie e Lohane também. Aí Lohane vai vir para cá para poder falar sobre Barbie e classes sociais e como essas coisas estão interconectadas, como o imaginário da construção social, dos mais baixos, né, dos mais pobres, é, elas estão interconectadas. Então é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado, porque eu amei fazer esse podcast para vocês. É, eu vou tentar trazer sempre estética aqui, vou fazer o podcast no seu pescoço e vou falar também que eu já tinha dado spoiler da minha aula que eu dei sobre tupinambás. Tchau!